1: Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto darles la bienvenida junto con Jorge Jacobs.
2: George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos los radioescuchas y a todos nuestros conciudadanos en Libertópolis.
1: Hoy, ¿qué tenemos para ustedes, apreciables amigos? Muchas, muchas, muchas noticias. Por supuesto, que vamos a abordar el tema de las elecciones, que es esta discusión de quién fue la primera que se inscribió, qué barbaridad. Yo quiero la esquina superior izquierda, yo la quiero también, pero yo fui la primera, no tú fuiste la segunda, la, 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 la. ¿Qué es toda esta discusión? ¿Cuántos han llevado ya en los partidos políticos la solicitud para inscribir a sus candidatos? ¿Cuántos fueron proclamados? Durante este fin de semana, en fin, vamos a tener, por supuesto, un segmento en el, en el cual vamos a conversar con ustedes acerca de estas elecciones que, vaya, hemos decidido nosotros en Libertópolis, además de hacer una cobertura que va a ser la mejor que usted va a encontrar en el mercado de las noticias, la información, los análisis, apreciables amigos, va a ser, van a ser unas elecciones que para nosotros van a ser alegres. ¿Por qué? Porque al fin es, se, se empieza a generar una dinámica y una emoción que llama la atención independientemente de la frustración, porque sabemos que existe esa frustración entre los eh, ciudadanos guatemaltecos de que parece que no es más de lo mismo, sino es peor de lo mismo lo que nos vamos encontrando entre esos más de cuatro eh, cargos estatales que vamos a elegir en estas elecciones generales. Bueno, usted no va a hacer elección por cuatro mil, pero son aproximadamente ese el, el número de, de puestos que están en juego por supuesto esto va a representar alrededor de, yo ahorita perdí la cuenta, 40 mil 50 mil personas que van a disfrutar, entre otras cosas del privilegio del antejuicio.
2: Según en el Tribunal Supremo Electoral podría llegar hasta 80 mil candidatos ¡Qué horror! Son, ya van por 29 partidos. Obviamente horror. no todos los partidos tienen candidatos para todas las municipalidades o para todas las diputaciones, pero eh, pero entre entre cuento y cuento resultan más probablemente alrededor de unos 80 mil candidatos.
1: También hoy, apreciables amigos, más adelante vamos a, a, a profundizar en, en la ponerlos al día, mantenerlos actualizados en lo que respecta al tema de las elecciones en nuestro programa. También hoy los vamos a actualizar en lo que respecta al C19, C19, el segmento del COVID, donde les vamos a, a compartir los datos más recientes nacionales e internacionales. Un segmento que por lo que veo va a ser... Breve, porque ya ni siquiera en la reunión del World Economic Forum en Davos le pusieron mayor atención al COVID-19, lo que, en mi opinión, es el, el anuncio de que este año no van a tener ya excusas los señores de la Organización Mundial de la Salud para seguir manteniendo al C-19, al C-19, como una pandemia, sino reconocerlo como lo que ya es un mal endémico. A la una y cuarto vamos a hacer un enlace telefónico con, por cierto, mi invitado hoy en la emisión vespertina de Libertópolis, Luis Pedro Álvarez. A las cinco de la tarde en la emisión vespertina de Libertópolis vamos a, a, a tener la segunda parte del programa de, de la deuda estatal, esa que... Los eh, adquieren los eh, políticos en el ejercicio del poder, los gobernantes, pero que tenemos que pagar nosotros los tributarios. Es realmente que se le pare a uno en cabello y se le dice la piel de ver esa terrible deuda que nos han ido acumulando los gobernantes en particular desde um, el finales del siglo pasado a la fecha hasta dónde ha llegado. Pero bueno, eso es lo que vamos a tratar a las 5 de la tarde con Luis Pedro. A la una y cuarto. vamos a hablar de las reformas al reglamento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿Ix? Sí, usted va a decir, bueno, ¿y, y eso dónde está? Eso yo no lo he escuchado en ningún lado. Eh, eh, yo, yo me leí hoy los diarios y, y qué reformas, qué reformas, qué reformas. Es increíble a los amigos periodistas, reporteros, directores de medios de comunicación que nos están acompañando mucha. ¿En serio? ¿En serio? ¿Ya se dieron cuenta lo que aprobaron con esta... Eh, estas recientes reformas al reglamento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social las consecuencias que va a tener para la verdadera pequeña, pequeña, pequeñísima empresa que tiene menos de tres empleados el aumento de los costos y lo que va a representar para un nuevo obstáculo para aquellos que tienen la meta de que más personas pasen a formar parte de la economía formal, es que es Increíble. Y sobre todo ese autoritarismo de parte de los directores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de cargar a, a, a la pequeña empresa, la verdadera, al, al empresario con poco capital, pero que está dando puestos de trabajo. Uno, dos, tres, no importa, pero son puestos de trabajo que hoy lo carga con un incremento, con estas modificaciones al reglamento de las cuales vamos a hablar. Nosotros aquí, ¿los va a escuchar? Sí, aquí en Libertópolis al mediodía, porque no lo ha escuchado en ningún otro lado, que, que nos parece terrible. Y ese abuso del poder que vemos por todos lados, increíble. Ahora también también los del qué horror. En fin, y luego, apreciables amigos, a las dos menos cuarto, por supuesto, nuestro catedrático invitado en la libercátedra, el juez Ricardo Rojas, con el capítulo 3 de eh, su más reciente obra de no ficción, La inflación como un delito. En este capítulo 3 vamos a hablar acerca de la evolución de la moneda y la intervención estatal, la evolución de la moneda y la intervención estatal buenísimo Me parece interesantísimo. Yo soy la primera de, de todos los que estamos aquí interesada en escuchar lo que nos eh, va a contar eh, Ricardo Rojas, que por cierto ya está de regreso en Guatemala en estas fechas. Vamos a ver cuándo lo tenemos otra vez en directo acá en los estudios de Libertópolis, pero bueno, eh, que Ricardo nos cuente acerca de, de esto, la evolución de la moneda. ¿Algo que, por cierto, todos aquellos que estamos en el mundo de, de las criptos, de, de Bitcoin, de Ethereum, del de, de blockchain, de la búsqueda de una verdadera libertad, libertad financiera y monetaria, es importante, en particular, esta primera parte, la evolución de la, de la moneda, cómo ha evolucionado y qué podemos, a partir de esa evolución, pronosticar para los próximos años y si alguna vez van a ser las criptos verdaderamente la que nos puedan dar esa libertad financiera a, a, a las personas en todo el mundo. En fin, vean qué programazo el que tenemos para ustedes. En algún momento, claro que vamos a, a reconocer a los liberamigos que están compartiendo nuestros programas, aquellos que, que nos acompañan, vamos a compartir algunos de los comentarios de los oyentes, aquellos que nos acompañan desde la 102.1 FM, 102.1 FM, por favor, a ustedes también los queremos escuchar. Y han visto que ahora pues les hemos ido poniendo más atención porque es la atención que merecen todos nuestros oyentes. Así que si usted también quiere que se escuche su voz, Usted que nos está escuchando en la 102.1 FM, lo único que tienen que hacer es mandarnos un WhatsApp o un Telegram, un WhatsApp o un Telegram al 45 85 42 80, 45 85 42 80. Y por supuesto que vamos a leer los comentarios que nos estén enviando los oyentes a, a las redes en las cuales eh, transmitimos con video, como es eh, YouTube, Facebook, Twitter, en libertopolis.com, en nuestra casa, vía Twitch, por supuesto que también vamos a, a, a mencionarlos a, a los que nos acompañan, Luis Marroquín, por cierto, estoy en YouTube, quiero ver cuántos likes, solo un like llevamos, ¿qué es eso?, ¿Qué es eso? Por favor, nuestros amigos en YouTube, apóyennos a que nos dé el espacio YouTube para llegar a más personas. Luis Marroquín, saludos, feliz tarde, sigan con la batalla. ¿Qué tal, Luis? Si decimos, sigamos con la batalla y nos unimos todos para poderla ganar. Pero gracias por los saludos, también gracias a todo el cariño que nos manda Ingrid Janet Alfaro vía, eh, vía YouTube y, por supuesto, sé que ya hay varios Libre Amigos que están compartiendo nuestro programa en, en, en Facebook. Vamos a ir a una breve pausa para que podamos disfrutar de nuestros gelatos. Hoy, como es lunes, pues nuestros gelatos son de cafés para que estemos bien despiertos, ¿correcto, George? Así Jorge es. va a disfrutar su, su eh, gelato de café y yo, el mío, Cappuccino, por favor, con stevia. Así es, porque hay que cuidar la linda, la, la línea. <ríe> Hay que cuidar la línea más ahora que vamos a estar con tanta actividad en este 2023 año de elecciones en Guatemala. Así que vamos a ir a disfrutar de nuestros gelatos de Primo de Roma que ustedes pueden pedir, ya saben, apreciados amigos, a ver a qué número lo pueden pedir. Lo pueden pedir al 3190 9912, 3190 9912, ya que nuestros amigos de Primo de Roma, cuentan con servicio a domicilio todos los días en la capital y algunos días en Antigua Guatemala. También, si desean, aprovechen este lindo día. Qué, qué, qué lindo día tenemos hoy los guatemaltecos, que por cierto, dicen los señores del incibumen Jorge, que va a entrar un eh, frente frío en las próximas horas. Vamos a ver si es cierto, porque ya aquí ahorita nosotros estamos disfrutando, pero... Del frío del aire con condición, como le llama María Dolores al aire acondicionado. Así que vaya a disfrutar y vaya, visite a nuestros amigos de Primo de Roma en sus tiendas en Pradera Concepción, en Fontavela, en Picoteo Miraflores. Y, y esta semana, por cierto, hasta el domingo 29 de enero, hasta el domingo 29 de enero, los encuentran en el, la carretilla de nuestros amigos de Primo de Roma, la encuentran en Price Mart Aranda. Vamos a una... ¡Hola, José! Veo caballo ahorita entrando... Um, a Facebook veo que ya nos están saludando. Michelle, gracias por compartir nuestro programa. Saludos a Ana Jimena. Gracias a Juan Godínez por compartir. También a Shatsi Gutiérrez, Liberamigos, que nos acompañan. Ánimo con eso de la frustración, Carlos Osvaldo. Ya vamos a hablar del tema político más adelante. Buenas tardes, José y Calderón. Y feliz inicio de semana para ti también. Saludos a Freddy Asensio, saludos, liberclásicos. Y bueno, vamos a ver, ya que estoy aquí rápidamente, hoy cómo quedó nuestro medallero. Oro para Michelle Fernández, plata para Carlos Osvaldo Ramos Hernández, bronce para Julio Ariza y luego me aparece José Calderón. Así que muchísimas gracias, liberamigos. ¿Por qué? ¿Por qué liber amigos? Porque están compartiendo nuestro programa y nos permiten de esa manera llegar a más personas. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con ustedes antes de irnos al tema de las elecciones, que por cierto les hacemos algunos videos, por si, si tienen curiosidad de saber qué fue lo que sucedió el viernes cuando pues sí, se re recibió en el Tribunal Supremo Electoral a aquellos que iban a inscribir a sus candidatos. Que eh, por cierto, murió Leopoldo Guerra, Jorge, recordarás, que fue el registrador de las elecciones pasadas, eh, el, el, quien estaba a cargo del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral en las elecciones pasadas, y que, pues bueno, recuerdo que tuvo muchas, eh, vivió momentos muy intensos el registrador Leopoldo Guerra, que, que murió, entiendo, entre ayer y hoy. Ahora vamos a ver quién va a ser el que va a estar en, en ese cargo complicado, porque es muy probable. Eso ya lo vamos a comentar mañana en los Twitter Spaces. De eso ya les vamos a comentar más adelante, pero ahorita vamos a ir a la pausa. A lo mejor en el siguiente segmento, si, se, si tenemos más amigos compartiendo nuestro programa, más acompañándonos, más saludándonos, pues a lo mejor, a, a lo mejor les contamos la aventura. ¿Qué tal? La aventura que vamos a comenzar. Eh, vamos a, pues bueno, vamos a, a tener mañana por la noche, a partir de las 7 y cuarto en Libertópolis. Así que ahí les, les vamos a contar qué travesura tenemos planificada para ver quiénes de nuestros oyentes nos acompañan. Sí, sí, van a estar ustedes invitados a acompañarnos. Pero antes de eso, nos vamos a ir a una pausa. Quédense con nosotros que ya regresamos. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía Libertópolis, apreciables amigos, y pues bueno, rápidamente vamos a ir a, nuestro, a nuestra actualización semanal del COVID-19, que como bien saben, una vez no, no se ha declarado lo que consideramos que ya es un mal endémico, el COVID-19, es una especie de espada de damocles sobre nuestra cabeza, así que es importante que estemos informados acerca de lo que esté sucediendo. Así que le vamos a dedicar unos minutos de este programa con muchísima alfa, con mucha información para ustedes en Libertópolis al mediodía. Pero antes de hacerlo, quiero agradecerles también a que se siguen comunicando con nosotros, los oyentes en YouTube, agradecerle a Edgar Martínez, eh, que dice buenas tardes, dúo dinámico, like adjunto. Muy bien, Edgar, eso es. Saludo con el like, saludo con el que me gusta el programa. Lo mismo a Carolina Díaz Rivera, que nos saluda, nos desea una feliz semana. Eh, nos acompaña desde YouTube y espero, Carolina, que también esté compartiendo nuestro programa. Y si nos acompaña desde YouTube, por favor, también comparta nuestro programa en Facebook. Y de ahí a José Marvin Gaitán Santizo, que también nos manda saludos cordiales. Ahora sí, sin más. Eh, ah, y Fernando Godínez en, en Facebook. También le agradecemos que ya nos esté acompañando. Y sin más apreciarles amigos, vamos con Jorge Jacobs para que nos ponga rápidamente al día de lo que está sucediendo con el COVID-19.
2: Adelante, George. Gracias, Marta Yolanda, Y en efecto, en la primera gráfica, eh, que es la de los casos activos, podemos ver cómo la famosa quinta ola, pues continúa bajando y de hecho ahorita estamos como con... que fue solo un
1: oleaje así sí. como cuando llegan las olitas
2: sí, no, no fue un tsunami fue una bolita
1: no fue tsunami fue apenas un oleaje un movimiento de
2: olas sí ahorita va por seis mil cuatrocientos casos activos estimados para el eh, es que el tienen que ver eso al
1: ver los oyentes que piensan de ese de ese oleaje este es desde el inicio, ¿verdad, George?
2: Sí. Eh, no, ahí falta la primera ola que se dio, básicamente porque el, la, ¿qué? el llevar registro, o llevar eh, una, un cálculo, porque al final es un estimado, de los casos activos lo empezaron a hacer después de la primera ola. Entonces, aquí se ve al inicio que venía así una tendencia un poquito para abajo, es porque venía... Se han ido la...
1: adelgazando las solitas
2: <ríe> Sí, adelgazando, y en este caso, eh, así, adelgazándose es, tiene que ver con y, el tiempo. Y, solo,
1: solo paréntesis, porque yo sé que la mayoría de nuestros oyentes nos acompañan en la 102.1 FM. Jorge y yo estamos haciendo referencia a las gráficas que compartimos para los que se puedan conectar en redes, que compartimos en, eh, con aquellos que nos acompañan en, eh, nos acompañan con, con video. Ya saben que tanto en Twitter como en YouTube, en Facebook y en libertopolis.com vía Twitch compartimos con video. Entonces es ahí donde les eh, pueden ustedes ver estas gráficas. Pero me llamó la atención ese comentario. Cada vez más pequeñas, bueno, excepción del anterior, sí parece que fue la más alta, pero bastante delgadita. Y esta, el, el, la quinta olita. <risa> la quinta olita. Pues se nos vaya.
2: Sí, y el, lo de angosto o ancho tiene que ver con el tiempo. Recordemos que esta es una gráfica de, en donde el eje de X, o sea, el eje de, de abajo es son las fechas. Entonces, mientras más ancho es, quiere decir que más tiempo duró. Y eh, alternativamente, mientras más angosta es, quiere decir que menos tiempo duró y en, en efecto se puede ver que la, tanto la anterior ola como esta que estamos ahorita saliendo, pues fueron eh, de menor duración. De
1: eh, poca duración. Sí,
2: de poca duración y en el caso de la que estamos saliendo ahorita, incluso fue mucho, incluso más baja que las anteriores, llegando alrededor de, en su pico estuvo arribita de los 30.000. mil ...casos activos, ahorita está en seis mil y pico casos activos... ...y eh, esa es la primera gráfica, la, la segunda es la de los casos confirmados por fecha de emisión de resultados de laboratorio y donde se puede ver que en general la tendencia se mantiene a la baja. Estos son los eh, casos confirmados así en, los, en las pruebas. Y como repito, como se puede ver, la tendencia no es tan... Eh, tán, ¿qué? Eh, tan... Eh, plana o tan recta como, la, como se ve en la en la otra gráfica, pero sí, básicamente la tendencia es a la baja y eso pues es lo que se refleja en la anterior eh, gráfica. Luego, la siguiente gráfica tiene que ver con los casos tamizados y, la, y en esta es donde se ve la, el porcentaje de positividad y como pueden ver ustedes, pues ya tiene ya básicamente todo el mes de enero que ha venido a la baja la positividad, que en algún momento llegó al 25, 26 y ahorita está alrededor del 10 por eh, Y como tiene pues, eh, como es una, no es una línea recta constante, sino que tiene así subidas y bajadas, pues ya había bajado a, a, a 9 y ahorita está en 10 y pico por ciento, 10.3 creo que es que está. Y eh, entonces, pero básicamente la tendencia en general se ha mantenido a la baja. Luego este sábado se publicaron los datos de la nueva, de la más reciente catorcena del 6 de enero al 19 de enero del semáforo famoso. Que ahorita pues ya no, realmente no tiene mayor, efe, no tiene ningún efecto legal realmente, eh, pero es así, ¿qué? Okay, informativo, <risa> informativo nada más. Y en este caso pueden ver cómo eh, cayeron ya los… Eh, los municipios en alerta naranja y están subiendo nuevamente los municipios en alerta amarilla, que es generalmente lo que sucede cuando hay este tipo de olas y pues ahí aquí también se confirma que ya, están, eh, ya está pasando la ola. En el caso del de municipio de Guatemala sigue estando en alerta naranja. Eh, y ahorita para su referencia, hay un municipio en alerta roja, 129 en na alerta naranja y 210 en alerta amarilla. Y el, las la siguiente gráfica pues, es la de fallecimientos. Y que, que pueden, como pueden ver, pues en efecto sí hubo un pequeño, muy pequeño realmente, pero hubo un incremento así de, de muertes en esta, durante esta quinta ola. Eh, y pero pues, se, afortunadamente, se ha mantenido así bastante bajo. Y por último, la gráfica de la vacunación, como pueden ver, eh, luego de que entraron los, do, los dos cargamentos que entraron de vacunas en diciembre, eh, hubo un… y adicionalmente, presumo que con la, con la quinta ola, pues hubo un repunte ahí, un pequeño repunte, para ser exactos de, de la cantidad de gente que se ha ido a vacunar, pero eh, vieron que de, o sea, subió, subió y ya viene ya viene para abajo nuevamente eh, y es, un, ¿qué? es una cantidad pequeña comparado con las etapas anteriores lo cual me lleva a la conclusión que eh, el Ministerio de Salud ya no debiera de estar comprando vacunas, porque ellos mismos lo dijeron, para que iban a ver si necesitaban comprar más vacunas, dependiendo de qué tanta gente se fuera a vacunar, y pues es, obviamente pues no se está yendo a vacunar la gente. Entonces eh, yo pienso que ya debieran deliberar eso y dejar que… Quienes se quieran vacunar, que vayan a una farmacia y compren su vacuna y que, o vayan con un doctor y que les ponga la vacuna. Y ya estuvo en lugar de depender única y exclusivamente de los centros de vacunación del gobierno. Y, eh, y que esos recursos que probablemente, nuevamente se van a desperdiciar algunos, porque las, va las vacunas pues tienen un cierto tiempo de vida y si la gente no se está vacunando, pero... Eh, Llegaron bastantes vacunas, pues probablemente algunas de esas irán a vencer sin utilizarse, que al final pues básicamente eh, lo mejor es de que se, se haga de manera privada y solo las personas que realmente no lo puedan pagar, pues entonces que, que utilicen el sistema público y que se hagan los centros de salud, no hay que tener centros ya de vacunación ni nada por el estilo. Hasta y bueno, ahí llego con el informito de...
1: <risa> La nota más importante hoy en el, lo que respecta al tema del COVID, Jorge digo hoy en un periodo más amplio en lo que ya va de este año no es tanto los con, el número de contagios pues porque esos se han reducido, sino el principal problema y, y yo espero que esto lo podamos abordar próximamente eh, con, con el doctor Jacobo Sabaj, si es que nos lo permite YouTube, <risa> que ese eh, que el principal problema que hay hoy son de las personas con secuelas por el COVID-19. Entonces, según esta nos, nota que, que estoy compartiendo con los oyentes de Prensa Libre, los contagios de COVID-19 son menos como lo han podido ver en el reporte de Jorge, pero los pacientes con secuelas van en aumento. Las clínicas post-COVID post del Ministerio de Salud han atendido a más de 24 mil personas con secuelas por el COVID-19. Superar la infección del COVID-19 puede ser un primer paso para muchos y el siguiente es sobreponerse a las secuelas de el virus, que parece que, que hay un número importante de personas que, que superaron el COVID-19, que han, el, después de haberlo contraído, pues han tenido algunos problemas cardíacos, de, de memoria, etcétera, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares, que pues bueno, en fin, es lamentable que eso esté sucediendo, pero para tratarlo con la objetividad y que, que nos gusta hacer las cosas en Libertópolis al mediodía, pues vamos a invitar, eh, al, si se puede, al doctor Jacobo Zabaj o a alguien más para, para que hablemos de ese tema. Por el momento, yo lo que hago, Jorge, y como saben los oyentes, es que tomo el blend de ELA, el blend de ELA para fortalecer mi sistema inmunológico y precisamente durante la pausa me escuchaba ahora, escuchaba el anuncio de ELA con, donde estoy yo, pues eh, diciéndole lo que les estoy diciendo ahorita a los oyentes, que para, para evitar todo este tipo de situaciones es importante, importantísimo, no sabe cuánto nuestro sistema inmunológico, lo debe de cuidar de la mejor manera posible. Y para mí, la mejor manera de cuidar mi sistema inmunológico es ya como hábito de vida tomar una onza todos los días del blend de ELA. Es un blend que lleva equinasia, vitamina C, zinc, eh, jugo aloe vera, ginseng siberiano, diente de león y bueno, muchos otros ingredientes que hacen de este blend único en el mercado y lo mejor que hay. Y luego, por supuesto, el, el cuidar mi sistema digestivo y mi sistema digestivo lo cuido tomando el aloe vera gel de ELA y sabemos que la situación eh, económica está complicada, así que yo cuido mi bolsillo pidiéndolos como el combo. El combo de ELA lo pido al 49 50 34 14. WhatsApp de ELA 49 50 34 14. Hay que hacer ahorros, hay que hacer ahorros, pero no haga ahorros en lo más importante que tiene toda persona, que es su propia vida. Cuide su salud, es la mejor, la mejor de las inversiones que pueda hacer. Recuerde, pida su combo de ELA al 4950-3414, 4950-3414. Y si usted compra el blend de ELA en GNC o GNC, recuerde pedirlo como tal, como el blend de Ela. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos con muchas sorpresas. Vamos a ir ya al tema de las elecciones. Así que continúen en Sintonía de Libertópolis al mediodía, compartan nuestro programa, acompáñennos en la batalla de las ideas, compártanlo y por supuesto, aquellos que nos siguen en redes, denos un like si nos escuchan, si nos ven es porque les gusta el programa, algo les deja, aunque sea los divierte. Espero yo que sea mucho más que eso. Así que usted déjenos un like y qué mejor si se une a los Liberamigos compartiendo nuestro programa. Ya regresamos. Y estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Amigos, y qué alegría traemos para ustedes churrasquitos, tamalitos, paches y, y a ver, Ah, no, no, yo me estoy confundiendo. Yo creo que eso fue lo que sucedió el día que empezaron a recibir el pasado viernes 20 de enero, cuando arrancó el proceso electoral 2023, y así aparentemente recibieron a los que iban a, a inscribir a sus candidatos, aunque muchos de ellos tenían tiempo de estar acampando ahí afuera del Tribunal Supremo Electoral para poder ser los primeros. Los primeros que, por cierto, se tienen ahí un pleito, los de... Ya, bueno. Ahí les vamos a compartir un video para que ustedes solos juzguen lo que sucedió el, el viernes en el Tribunal Supremo Electoral. Pero, a ver, primero serios y luego vamos con los videos. Y así le damos chance a los oyentes que puedan conectarse a nuestras redes. YouTube, Facebook, Twitter, Libertopolis.com Vía Twitch, a que lo hagan. Pero bueno. El viernes 20 de enero pasado, como ya les comentaba, arrancó el proceso electoral 2023. Y desde la medianoche de este sábado, el periodo de inscripción para los ciudadanos que sean ser electos a un cargo público. Hasta el momento, más de 10 partidos ya presentaron su papelería al Tribunal Supremo Electoral. No sé si de acá, cuando nosotros comenzamos, ya habrá otro, porque el fin de semana, como les comentaba, hubo otros partidos que anunciaron a, a sus candidatos. Pero, en fin, eh, eh, hasta el momento, como les comentaba, más de 10 partidos ya presentaron su papelería al Tribunal Supremo Electoral del 21 al 28 de enero los partidos políticos podrán designar fiscales nacionales, titulares y suplentes pero no está permitido realizar campaña electoral atención, bueno no sé si eso lo entienden los politiqueros, pero bueno, vamos, lo permitido durante esta primera etapa es el proselitismo, es decir, el candidato y los partidos pueden referirse a sus ideologías, filosofías, además de filosofías, ¿Se sabrán que es una filosofía, la filosofía, en fin. además de poder realizar campañas de afiliación, que por cierto, qué gachos los de los partidos políticos que ya están tapizando los postes, ¿saben? Se recuerda que el viernes, en nuestra primera eh, emisión en la cual inauguramos nosotros también nuestro proceso de cobertura de las elecciones 2023, 2023 les decíamos cómo decidir no votar. Por, tal vez no sé por quién votar si quiero votar por alguien, pero por lo menos sí sé por quiénes no votaría. Pues bueno, yo no votaría por los que están empezando a llenar los postes. De, de propaganda aunque sea para de afíliate porque es lo único que pueden ensuciando además de eso pasando por encima de la ley porque yo entiendo que no lo pueden hacer imagínense si apenas están en campaña política y ya están eh, recurriendo a esas eh, est estrategias o medidas o formas de, eh, de anunciarse imaginen violentando las normas ¿Qué va a pasar si llegan al ejercicio del poder? Entonces, si nos están escuchando, y espero que así sea, porque pues, aumenta, la, aumenta la audiencia política de Libertópolis en tiempos de elecciones, si nos están escuchando, por favor, nosotros vamos a hacer campaña para que no voten por los que estén empapelando nuestra, eh, nuestra ciudad o la ciudad que es de cualquiera de, de nuestra Guatemala, los pueblos. Ojalá que nos manden fotos los oyentes, quienes nos acompañan desde el interior, mándenos fotos, tómenlas y nosotros los vamos a empezar a denunciar. Porque yo puedo hablar por lo que, lo, lo que veo en este caso en particular, y es cómo ya están poniendo eh, publicidad en los postes, que según recuerdo está prohibido. Y esa publicidad luego tiene que salir de nuestros impuestos para que se recoja, porque además de eso los chucos ni siquiera... Cuando pierden van a, o ganen, pierden o ganen, van a recoger toda esa eh, publicidad entre comillas, qué horror. Pero bueno, en fin, en un comentario que quería hacer en lo que respecta a esto. Entre la medianoche y la madrugada del 21 de enero, varios aspirantes se presentaron al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral para iniciar su proceso de inscripción. Seguidores de diferentes partidos también se hicieron presentes, con cohetes, bubucelas y comida. Las organizaciones festejaron la inscripción del candidato. Entonces, primero vamos a la parte, a la parte alegre que es esa recepción tenemos ya el video de, de los eh, churrasquitos los chuchitos tamalitos ya estamos listos sí Va, vamos vamos a compartir este sí tiene audio entonces vamos a dejarlo con el audio original así que igual nos van a dejar el micrófono por cualquier cosa pero no escucho yo ah no 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 mejor no mejor no nos dejan el micrófono, mejor dejemos el sonido del, del, de ambiente para los oyentes, que por cierto, este es un video que eh, fue publicado en el diario La Hora. Bueno, vamos. Vamos. Y bueno, creo, pienso que para que estén escuchando la bubucela, nuestros oyentes, sobre todo quienes nos acompañan en la 102.1 FM, dejándolas para que sintamos el ambiente, pero Jorge y yo les vamos a estar comentando. Vemos a los distintos partidos políticos que están eh, pues, eh, poniendo su propaganda, como les decíamos, este es un video de La Hora, ahí estamos viéndolos otra vez, había bastante gente, Jorge, en la madrugada, bueno, algunos con sueño ni siquiera logran levantar la bubucela, pero ahí están haciendo el, el ruido, ¿dónde están los churrasquitos? por favor ¿qué pasó con el de los churrascos? que nos iban a compartir mucha para que vean cómo, cómo se, se cuidan los políticos y la pasa bien, ahorita vamos ya con el de los churrascos primero para que de, los que definitivamente no vamos a ir ahí está, ay, mira los candidatos, ni más ni menos que Edmond Mulet, haciéndole de churrasquero aquí. Con qué delicadeza levanta la torta. Creo que le tembló un poco la mano atendiendo a todos sus votantes. Edmund Mulet con los churrasquitos. Ese también es un video de la hora. Y sígueme. Ya hasta, hasta hambre me dio. Es que es las 12:53 con 53. ¿Cómo no nos va a dar hambre ver? que están dando aquí churrasquitos, del mismo, el mismo candidato. ¿Qué pensás, Yo, yo iba
2: a, a hacer el comentario de, en el primer video, estaban todos los, el logo del, del partido y todo, y yo dije, pero si no tienen la afiliate, y que cuando hicieron, lo acercaron un poco más, tenía un rotulito así chiquitito, una, una, así casi, que se le, un poco faltó para que se lo pusieran así, con, con masking tape, que decía, afiliate pero, o sea, estaba el gigantesco logo del... Del partido y la palabrita sí afíliate por allá solo para que cumplir con el requisito legal de que es una campaña de afiliación, supuestamente.
1: Y por allá escucho yo a algunos políticos gritando arriba, no sé qué, tantas cosas. Pero bueno, ahí no terminó todo. Apreciables amigos, les vamos a compartir otro que da da pena ajena. Que este pleito que se tiene en Sandra Torres y Suri Ríos, por quién fue la primera. Bueno, principalmente los de la UNE están reclamando, Jorge, porque entiendo que se le dio. El primer lugar, como la, la, la primera que inscribieron a Suri Ríos. Pues bueno, como les comentaba, tanto Suri Ríos de la coalición Valor Unionista y Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza, ambas afirmaron que fueron las primeras en solicitar su inscripción este 21 de enero a la medianoche para las elecciones 2023. En tanto, el Tribunal Supremo Electoral aseguró que el primer expediente que se entregó fue el de Suri Ríos, Entonces, a raíz de eso hubo ríos de comunicados al extremo que el Tribunal Supremo Electoral dio una conferencia de, de prensa ayer para para reiterar la orden de recepción de los expedientes de los partidos. Así es, ayer, domingo 22 de enero, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral reiteró el orden de recepción de expedientes de partidos políticos para la inscripción de postulantes a cargos públicos, ya que esto, todo esto se dio a raíz, como les comentaba, de, esta, de este pleito que tiene Sandra Torres de la UNE, alegando que ella fue la primera y no... Eh, Suri Ríos, de Valor Unionista, quienes eh, presentaron la documentación en, en el Tribunal Supremo Electoral.
2: Pero viste que en el comunicado pusieron y nosotros desde el primero de enero estábamos ahí en primer lugar haciendo cola para que, no, para que imagínate, desde el primero de enero estaba alguien, algún representante de la UNE eh, haciendo cola frente al que es lo que hemos estado comentando ¿no? <ríe> sí ¿Por? y entonces pues ellos dicen que desde el primero de enero estaban ahí para ser los primeros y que todo ese tiempo fueron los primeros que estaban en la cola y que al final cómo es eso que ellos los pusieron de segundo y todo por pelearse por una esquina. Esquina de la papeleta,
1: porque es, ese es el objetivo, pelearse por una esquina de la papeleta, como que si uno fuera a votar por la esquina. Ah, no, yo solo voto en la esquina superior izquierda, yo solo voto en la, esqui en la esquina superior derecha, yo solo vo voto en la inferior izquierda o en la inferior derecha. o en No, uno no va a votar por el lugar donde esté ubicado, eso me parece una superstición.
2: Pues es en efecto una supervisión, superstición que han tenido los políticos a lo largo de los años en el sentido de que según ellos, eh, en, dependiendo de la ubicación en que estén, obtienen mejor cantidad o mayor cantidad de votos porque es donde más se miran. Ese es así el, es el concepto. Entonces, por ejemplo, si está en la... Is y ponen las tres, eh, las tres esquinas, las dos de arriba y la inferior de la derecha como las mejores posiciones porque esas son donde se va normalmente el ojo de, del votante y entonces que si casualmente... Se te va el ojo, ¿sí? <ríe> o sea, o sea si la...
1: se les va el ojo, sí...
2: Bueno, sería para el otro lado.
1: Si ¿verdad? se le va si el ojo. Entonces, por eso van a votar. Yo detesto a Sandra Torres y nunca votaría por ella, pero se me fue el ojo y voté por ella. O sea, claro, no esa, tiene sentido.
2: Esa es la hipótesis.
1: Pero bueno, vamos. Esa es la
2: creencia más Vamos bien.
1: A, a, a ver otro video eh, donde precisamente tienen eh, esta discusión los de eh, Valor Unionistas con la UNE. Adelante, Marito, por favor, pongamos ese video. ¿Qué? Qué montón de gente. Qué montón de gente están viendo los oyentes. Bueno, pero esto pareciera que entre Sandra, ¿adónde? ¿a dónde? Al
2: tubo, no, ¿A dónde? Ya lo sé
1: que, que entre. <risas> entre. Déjenla pasar, pero si quieren que entre mucha, miren, hay mucha gente, quítense si quieren que pase. <risas> Qué divertido esto. Digo, a ver. Yo sé que es una cosa muy seria, pero les ofrecimos que vamos a tratar dentro de todo este contexto que sean unas alegres elecciones. Pero yo, eh, yo yo esperaba en este video que me anunció Marito, iba a ver a las candidatas alegando, pero aquí no, dice Marito que me tranquilice, que hay más, aún hay más, aún hay más. Bueno, pero Marito, este es el mismo, el mismo de que pase Sandra, a ver, ponernos el otro, porque este ya. Este ya nos está aburriendo hasta Jorge y a mí.
2: Lo que quieres ver son cuentazos,
1: No, no yo lo que quiero ver es un poco más de emoción. Vamos <risa> a ver qué fue, ya que Jorge ni tú ni yo ni fuimos a ver qué pasó el sábado a medianoche, ni si o en la madrugada, ni lo hubiéramos hecho aunque pudiéramos eh, consideramos que es más importante dormir a esas horas que ir acá, sí queremos eh, entender lo que se vivió. Imagínate el extremo de que se estén peleando por un la esquina de la papeleta. Marito, ¿cómo vamos? Ya lo tenés. Eso es todo. No, este marito, él me ofreció, él me ofreció que iba a haber, eh, iba a haber sangre, sudor y lágrimas y yo no vi ni sangre, ni sudor,
2: ni lágrimas. Es que es, bueno, eh, el, sudor el adjetivo también. que faltaba era, había una amontonazón de gente.
1: <risa> lo que sí es que les podemos comentar a, a los oyentes es que ya eh, Miguel Martínez confirmó que no va a correr como diputado por el partido Vamos, que me parece extraño. ¿Cuáles serán los planes de Miguel Martínez? Ay, yo que, hasta
2: que no llegue el 27 de marzo no no, no no le creo.
1: Pero eso fue lo que él declaró.
2: <risa> Son políticos, recuerdo.
1: Que vamos a ver, tenemos algunas declaraciones también de, de los candidatos, sí. Ah, para que nos riamos un poco, pongamos las de las de Roberto Arzú, por favor. A la gran, porque me hacen tan fuerte el, mi té de, de jengibre, qué barbaridad.
2: Sí, pero al final, básicamente, hay que recordar que es, todos ellos son políticos y entonces Podrán decir todo lo que quieran, pero hasta que no se cierre el, el, el día de las inscripciones, sabremos quiénes se inscribieron y quiénes no se inscribieron, porque si ya eso vamos hasta el mismo Baltizón, dijo, yo no tengo impedimentos para inscribirme, para ser candidato, pero no lo voy a hacer porque ahorita voy a pelear la batalla jurídica para recuperar mis activos.
1: Ahorita <risa> me interesa más el pisto y ya <risa> luego voy a ver cómo hago para llegar al ejercicio del poder. sí.
2: Sí, pero según él no tiene ningún impedimento para inscribirse, o sea, que si sí, eso dijo hasta, hasta Manuel Valdezón dijo eso estando en, en arresto domiciliario, imagínense a los demás.
1: Saludos a Linda Nicole que vemos que también ya nos acompaña en ya nos acompaña en en YouTube y también vemos a varios de nuestros oyentes. En Facebook vamos a ver con quienes no hemos saludado. También nos acompañan ya Carol Piedra Santa, Rodrigo Lacayo, Rocío Quiroa Rabanales, Edgar Barrios, Selvin eh, Suruy Arias, eh, también eh, Brian Roblero, también nos acompaña... Lupita Román, eh, Claudia Mexicanos de Orellana, en fin, haciendo algunos comentarios, Gerardo de la Riva, acerca de, de lo que ya nosotros hemos eh, mencionado, Emma, eh, Virginia, Llanes, Grajera, creo que muchos están de acuerdo con el hecho de que no debemos permitir que, primero, están violentando la ley, mandémosles el mensaje de que, miren, muchas, y si ensucian, no vamos a votar por ustedes, y... Y, y pues bueno, pienso que ese es un, un mensaje importante que debemos de, 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 de plantear veo que varios de nuestros oyentes nos preguntan acerca de los planes de trabajo de los candidatos pues nosotros dentro de los planes que tenemos para esta cobertura 2023 sí va a incluir conseguir los planes de, de los candidatos y entrevistar a algunos de estos que no todos, no solo no Pienso que nos va a dar tiempo, si no no nos interesa entrevistar a todos. Estoy segura que todos van a tener un espacio en algún lado. Nosotros eh, vamos eh, a entrevistar no solo candidatos a, a la presidencia, sino también candidatos a alcalde, candidatos a diputados. Y vaya, ya les dije que son más de cuatro mil puestos los que los que están en juego en estas elecciones. Así que tiempo de verlos a todos no, no va a haber. Y vamos, no coman ansias, oyentes, que hoy no podían pretender que nosotros en, en este segmento les, les, eh, les exigiéramos planes de trabajo y compartiéramos un montón de cosas, pero lo que sí es que les podemos empezar a dar, y estamos dándole desde, desde siempre, pero en particular enfocándonos en estas elecciones desde el viernes pasado, los puntos que deben de buscar, y eso me recuerda lo importante que es esta entrevista. Es el, 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 el programa que vamos a hacer con... Eh, ay, ahora sí ya me apareció por ahí, creo que... ¿Quién es? Sur y Ríos! Por un momento iba a decir Sandra Torres, <ríe> porque solo había visto por atrás, pero dije, no, no iría de Celeste. Entonces ahí vemos a y Ríos tomándose fotos con las fans. Ay, que por cierto, vi una foto de y Ríos con Cristian Bucinot, también así, como que si fuera su fan. No sé, fan, ¿quién era de quién? El punto es que, el, 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 que lo que les está diciendo es que el tema que vamos a abordar hoy de 5 a 6 de la tarde con Luis Pedro Álvarez es importantísimo para tomar en cuenta a la hora de que estemos eh, exigiéndoles a, el, a los eh, candidatos, el, les exijamos el, eh, alguna forma de compromiso de temas que son importantísimos que, que se deben de abordar para las próximas elecciones. Y bueno, eh, ya ahorita, pues, eh, si quieren, ya dejemos nuestros videos a un lado. Creo que ya hemos compartido la mayor parte de lo que teníamos con ustedes y además de eso estoy viendo la hora y tenemos un enlace con Luis Pedro en el siguiente segmento para abordar este, esta nota que no, no comprendemos cómo es posible que no haya sido tratada, Jorge, en los medios de comunicación, que es los cambios que hizo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a su reglamento, que va a afectar principalmente a los empresarios pequeños con poco capital, que tienen uno o dos empleados, pero ya tienen empleados, están creando fuentes de trabajo. Es una barbaridad y que pase desapercibido cuando es la mayoría y todo lo que el, el daño que están haciendo los señores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con estos cambios. Pero eh, uno de los puntos más que, que nos parece importante mencionar en lo que respecta dentro del, del contexto de eh, estas elecciones, además de, de estos que vamos a, a procurar mantener también estas notas curiosas, como les comentábamos, los churrascos, los tamales, las eh, marimbas, to toda la forma en la cual se vea que, que quieren, pues, eh, que es parte, vamos a decir, desde de tiempos ancestrales casi, <ríe> si no recuerden a Pepe Mía, de la forma en la cual se vive la vida política en nuestra Guatemala, pero… El, el dato que les quería comentar es quiénes son los que ya eh, fueron inscritos. Eso sí, me parece importantísimo quiénes son los que hasta este momento ya fueron inscritos. Por cierto, que el fin de semana… ¿sí, ya,
2: ya fue recibida su solicitud Perdón, de inscripción. Tienes
1: razón, ya fue recibida su solicitud de, 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 de inscripción, que por cierto… El partido SEMIA también ya proclamó al actual diputado Bernardo Arevalo como su candidato presidencial, y si Jorge me busca esas notas de los dos partidos, de ahí el otro fue nosotros, o cómo es que se llaman estos, o nosotros, vosotros, tú, yo, ellos, nosotros, vosotros, etcétera, que también presentó su campaña. Sí, cabal, nosotros, ellos eh, fueron dos de los partidos que llevaron a cabo sus asambleas y proclamaron a sus candidatos. Pero mientras Jorge busca esa nota, yo les comparto los que ya fueron eh, recibidos. y yo porque perdí otra vez esa info? Vamos a ver, eh, Jorge, si ya los tenés, por favor.
2: Sí, eh, del partido Semilla fueron, eh, se realizó este domingo la Asamblea Nacional extraordinaria ahí en el parque de la industria y en ella eh, proclamaron como candidato presidencial a bernardo arevalo actual diputado de la, de la <coughs> del movimiento semilla y eh, también y de vicepresidencial va a estar Karen larisa herrera ellos son el binomio presidencial bernardo arevalo y Karen larisa herrera son el binomio presidencial del movimiento semilla y del partido Nosotros eh, va a ser eh, Rudy Guzmán, es el candidato a presidente y Diego González, que actualmente es diputado del partido, vamos, va a ser el candidato a la vicepresidencia. Entonces es Rudy Guzmán, presidente, bueno, candidato al presidente y Diego González, candidato a la vicepresidencia.
1: Y bueno, yo no sé qué hice, pero perdí la perdí la donde tenía la información de los de los que ya están, Jorge, no sé si tú lo, lo puedes ver, perdí la información de cuáles son los que ya entregaron su papelería para ser inscritos. Vamos a ir y estoy voy a buscarlas que son tantas las cosas que tenemos aquí a la mano que por cierto, eh, mientras Jorge busca el detalle de quiénes son estos partidos, yo les voy a adelantar de cuáles van a ser las ciudades donde se van a colocar mesas electorales. Eh, se van a colocar mesas electorales en Los Ángeles, en San Francisco y en San Diego, todo esto en California, en Houston y Dallas, en Texas, en Miami y Orlando, en Florida, en Atlanta, Georgia, en Raleigh, en Carolina del Norte, en Charlotte, en Carolina del Sur, en Arlington, Virginia, en Queens, eh, Nueva York, en Trenton, New Jersey, en Chicago, Illinois, y en Henderson, que es en Nevada. Esos son las, eh, los lugares para aquellos que nos acompañan desde otros países o tienen familiares en el extranjero, son los lugares desde de, de los cuales pues, van a poder votar los guatemaltecos son donde van a haber mesas. ¿Ya tenés esa información, George?
2: Eh, tengo información de algunos de los... A ver,
1: comentémosles cuáles eh, son los que tenemos a los oyentes.
2: Eh valor unionista eh, con sus candidatos presidencia, eh, presidenciales Suri Ríos y vicepresidencial Héctor Adolfo Cifuentes la UNE con Sandra Torres y Romeo Estuardo Guerra Lemus eh, luego el partido azul con los candidatos Isaac Farchi y Mauricio Saldaña eh, luego el partido cabal con Edmond Mulet y Max Santa Cruz eh, luego el partido eh, todos con Ricardo Sagastume y Moy González eh, como candidatos. Luego también el partido Vamos por una Guatemala diferente con Manuel Conde y Luis Salazar. Y también el Eso
1: lo vamos, George, con todo refrán.
2: Pero no, es que así se llama el partido. O sea, vamos por una Guatemala diferente. Sí, ¿sí una muy
1: Guatemala bien diferente nos dejó Vamos de, <risa> de Yamatei. A ver, George.
2: Va, eh, luego el... Perdón que se me trabó aquí la computadora Luego también eh, del Partido Humanista Lex, Rudio Lexan Mérida y Rubén Rosales Y del Partido Republicano Rafael Espada y Arturo Errada. Eh,
1: pero bueno, básicamente los y que ya también... habían, los casi los que ya habían sacado los los habían sí, sí anunciado sus nombres Sí, la asamblea
2: y proclamarlos para poderlos inscribir.
1: Así que en esta semana esperamos que lleguen el, el partido Semilla y estos nosotros y todos los que Así estén haciendo sus asambleas.
2: Así. Eh... Que no
1: les importaba mucho el lugar que, que tuvieran, no iban a pelear la esquina, Inferior derecha, esa es la que se están peleando. Es,
2: sí, es con, con quedar inscritos suficientes. Porque resulta que a uno
1: se le va el ojo.
2: <risa> Luego también eh, presentaron su papelería ya Roberto Arzú y David Pineda de Podemos y Telma Cabrera y Jordán Roda, Sandra del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Y entiendo que hoy ya presentó su papelería los del Partido PIN. Eh, que son el señor este Luis Lam, creo que se llama. Eh, si mal no estoy, hicieron su asamblea el, el domingo pasado, el fin de semana pasado, no, no ayer y anterior, sino hace una semana. Y entonces presentaron ellos su, su, su expediente. El partido PIN es, es partido de integración nacional, se llama, o, -O PIN, y sus candidatos son Luis Lam y Otto Marroquín. Aparte de todo eso, también varios partidos presentaron ya sus eh, listas de sus inscripciones para los candidatos a diputados, candidatos a algunos, candidatos a alcalde, pero ya ahorita se empieza a hacer tan grande la... La, ya se vuelve exponencial la, la lista, que los del Tribunal Supremo Electoral han tratado de ir actualizando, pero realmente se vuelve ya muy complicado con tantos partidos y tantas distintas candidaturas, ¿verdad? Porque están los candidatos de departamentales de cada departamento, luego los, los alcaldes, luego los de la lista nacional, luego los del Parlacén, y eso por 29, imagínense.
1: En fin, apreciables amigos, solo hay un punto que sí es hay, hay que resaltar, Jorge. Hasta este momento no hay ni un candidato inscrito. Lo que hicieron es presentar su papeleta, los formularios, iniciar el proceso de las elecciones. Y, pero, y ya después de que analicen la, y revisen toda la papelería y la información que presentaron en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral van a determinar si los inscriben o no a los candidatos que hayan presentado su papelería. Entonces, repito, hasta este momento no hay ni uno escrito, inscrito, lo único que han hecho es presentar papelería. Y bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida vía telefónica a Luis Pedro Álvarez. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis Italia y como les habíamos comentado, vamos a, a compartir vía telefónica con nuestro amigo Luis Pedro Álvarez, que por cierto va a estar conmigo presencialmente de 5 a 6 de la tarde en la emisión Vespertina, donde vamos a hablar del tema de, de la deuda estatal, que esa que contraen los gobernantes y tenemos que pagar nosotros los tributarios. En fin... Eh, pero en este segmento lo que vamos a hablar es de la reciente reforma al reglamento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que viene a, a afectar a, a los empresarios con poco capital, esos verdaderos pequeños empresarios que son un montón y que se quisiera que fueran más, ¿no? Entiendo yo que es parte del objetivo del, del gobierno que, de, y, y de muchos en general, de que más personas pasen a formar parte del sistema. Eh, de la economía formal de nuestro país, pero con, con eh, situaciones como las que les va a explicar ahorita, eh, Luis Pedro, estas eh, reformas al reglamento del Instituto Guatemalteco de, so de Seguridad Social dan ganas a empresas pequeñas a irse a la informalidad en lugar de, de, de a las que están en la informalidad formalizarse. Luis Pedro, buenas tardes, bienvenido.
0: Marta Yolanda, muy buena tarde. buenas tarde a toda la audiencia de Libertópolis. Nuevamente, pues estos temas que pasan casi desapercibidos por la mayor parte de medios de comunicación, Marta Yolanda, con excepción de Libertópolis. Qué bueno que estás dando a conocer este tema, porque yo ya lo había eh, pues concluido en mis redes, que me parece una absoluta barbaridad. Esto para que dimensionen un poquito la importancia y la envergadura que tiene, esto implica para los patronos que no están afiliados al régimen de seguridad social en Guatemala, en Guatemala existe obligación para todo patrono que tenga tres, hoy por hoy, ahora ya no con esta reforma ya no, pero había, digamos obligación para todos los patronos que tuvieran tres o más empleados de inscribirse al, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, x eh, es decir, todos los que tuvieran menos de tres empleados, fuera uno, fuera dos empleados, pues estaban exentos de esta, de, de tenerse que afiliar al ICS. O con este, con la publicación que se hace el día lunes 16 de enero de este año 2023 en el Diario de Centroamérica, eh, pues aparece ahí publicado el Acuerdo Gubernativo número 9-2023 el presidente de la República, Alejandro Yamatey Faya, suscrito también por el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rafael Rodríguez Pellecer, y la secretaria general de la presidencia de la República, María Consuelo eh, uy, uh, Ramírez. Pero bueno, eh, aparecen ahí las las firmas de de estos personajes, se, se publica el Acuerdo número 1529 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix, es eh, un acuerdo de la Junta Directiva del Ix, en donde están publicando eh, el de nuevo Reglamento de Inscripción en el Régimen de Seguridad Social. Este Reglamento de Inscripción en el Régimen de Seguridad Social Ix había sufrido pues varias modificaciones, pero en esta oportunidad... Básicamente se está sustituyendo, hay una hay una derogatoria completa y se publica un nuevo reglamento de inscripción al régimen de seguridad social y eh, pues en su artículo 6, dice claramente, dice de los patronos, artículo 6, todo patrono, todo patrono está obligado a inscribirse en el régimen de seguridad social y a inscribir al trabajador o a los trabajadores sin perjuicio de las excepciones establecidas en los demás reglamentos institucionales. Es decir, las únicas excepciones que quedarían vigentes son las de otros reglamentos del propio Ix. Eh, podríamos pensar, por ejemplo, en el de trabajadoras domésticas, por ejemplo. O algunos, yo no soy eh, experto en esta materia, Marta de simplemente se me ocurre que esa podría ser un ejemplo de esto. Pero lo que sí te puedo decir con certeza es que este reglamento entró en vigencia, según lo dice el propio reglamento, dice que se deroga el acuerdo 1123 de junta directiva, así como todas aquellas normas y disposiciones reglamentarias que se opongan al presente acuerdo. Dice el presente acuerdo, vamos a ver, eh, entrará en vigencia al día siguiente que se publique en el diario oficial el acuerdo gubernativo que lo apruebe. Es decir, esto entró en vigencia ya en Guatemala el 17 de enero de este año. Esto ya es una es una reglamentación vigente hoy en Guatemala, donde toda, todo patrón, todo, ahora ya no hay excepciones, como había antes, a aquellos pues, que no tenían eh, tres eh, trabajadores, aquellos que, para ser muy claro, aquellos que tenían uno o dos trabajadores no estaban obligados a afiliarse al ICE. ¿Y tienen uno o dos trabajadores? Pues la mayoría de personas que tienen una pequeña o microempresa, la mayoría de profesionales, Marta de Holanda, abogados, eh, médicos, eh, psicólogos, auditores, la mayor parte de profesionales que yo conozco, pues tienen eh, o tenemos oficinas eh, pequeñas, donde pues tienes tú una recepcionista o un, un, un mensajero, ese es el caso de la mayor parte de, de empleados de, de oficinas pequeñas profesionales en Guatemala o de pequeñas o microempresas o gente que, que esté iniciando un emprendimiento, pues están en esta situación. Hoy por hoy eh, tienen que eh, pues, eh, afiliarse, inscribirse al es lo, lo delicado de esto? Pues bueno, eh, no solo los problemas administrativos que esto implica, porque hay que mantener declaraciones mensuales de, este, de esta afiliación. ¿Pero qué significa para la gente que no conoce cómo funciona el ICSE en Guatemala? Pues bueno, la seguridad social en Guatemala se divide en dos. El sistema de pensiones eh, que es el, el, el famoso IBS, que lo que significa IBS es el sistema de digamos de, de pensiones, de invalidez, vejez y sobrevivencia, es un sistema de pensiones, y aparte está el sistema puramente de salud, eh, digamos de la seguridad social, de salud, que es el, 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 el programa EMA, que significa enfermedad, eh, maternidad y accidentes en general. Esos son los dos programas grandes de la seguridad social en Guatemala. La mayor parte de países del mundo esto lo tienen separado. Eh, digamos, en lo que son las pensiones se manejan independientemente de lo que es puramente lo médico, la seguridad social. Realmente no tienen absolutamente nada de de, de relación una con otra. Uno es un sistema de pensiones donde, bueno, la gente ahorra eh, para su vejez y para tener un, un ahorro para la vejez. Y el otro, pues el sistema de salud es básicamente un seguro médico eh, donde, bueno, si te enfermas, si te accidentas o, o cualquier cosa, pues tienes acceso a, a un tema de salud. Son, como decía, son eh, servicios completamente separados, distintos, que en la mayor parte de países están separados. Aquí en Guatemala decidieron meterlo junto eh, por conveniencia puramente administrativa, diría yo. Eh, pero bueno, habría que preguntarle a las personas que, que ayer, a los revolucionarios del 44, ¿y saben quién fue el primero que no pagó su cuota patronal? El Estado. El primero, el famoso, que, el famoso, ahí hablan de, de Arben, si hablan de Arevalo y no sé qué, eh, pura casaca, porque realmente el, el que más incumple su pago como patrono es el Estado. Pero bueno, para estamos hablando de cómo funciona el Seguro Social en Guatemala. De ese sistema, digamos, de, de lo que es el lema del sistema de, de la parte de salud, eh, el patrono tiene que pagar, en lo que es enfermedad y maternidad, eh, 4% eh, de, digamos, de la contribución del empleado. En lo que es accidente es un 3% del, del salario del empleado y de lo que es el programa de invalidez de y sobrevivencia tiene que pagar un 3.67%. Ojo, ojo aquí, es que esto es, esto es bien grande. En total, de su salario, digamos, por ejemplo, damos el ejemplo de un salario, de un trabajador que gana salario mínimo. Eh, un trabajador tiene que aportar al IX un 4.83% de su salario. Eso es lo que está vigente hoy. Eso ha ido cambiando, lo han modificado, y en fin, porque pues en el tema de pensiones es un tema complicado, pero ha tenido problemas de, de sostenibilidad y han ido cambiando los porcentajes, pero en fin, hoy por hoy lo que tenemos es que el trabajador en el Alix paga un 4.83% de su salario y el padrono tiene que pagar un 10.67%, del salario del trabajador, un aporte del patrón. qué es lo que pasa? Para aquellas personas, para esos patronos que solo tienen uno o dos trabajadores que ahora se van a tener que inscribir al Ix y lo tienen que hacer en un plazo de 30 días hábiles de cuando entró en vigencia. Es decir, del 17 de enero de este año. Y ya está corriendo el tiempo. Eh, ya estamos en 23, ojo. verdad Entonces el tiempo ya va corriendo. Ya hay obligación de inscripción para aquellas personas que solo tienen uno o dos trabajadores. Y aquí viene lo complicado. Van a tener que sumarle a su planilla de salarios, un 10.67%. Eh, por favor, abóquense a sus auditores, a sus consultores eh, legales, a sus abogados, eh, a sus contadores, para entender cómo funciona realmente esto el ix Esto no es tan fácil. Usted se tiene como patrono, aquí estamos hablando de las obligaciones del patrono, tiene usted que inscribirse en el ix eso se hace ahora electrónicamente, quiero ver cómo funciona. Y eh, pues bueno, el patrón tiene que retenerle al trabajador su aporte de 4.83%, es decir, la parte que paga el trabajador de su salario, la tiene que retener el patrón y tiene que pagarle al Ix no solo la parte que le retuvo al, al trabajador, sino un 10.67% de su salario. Es un aporte nuevo que va a tener que desembolsar el patrón. Imagínate el golpe al pequeño empresario, al, al profesional en Guatemala hoy, que nos da el gobierno de Guatemala, nos eh, recibe el año, y el ministro de Trabajo nos recibe en el año con eh, un aumento del salario mínimo del 7%, y ahora una obligación de inscripción en el Seguro Social con un aumento eh, de la planilla del 10.67%. Es decir, ya ese aumento del 7% le tenés que subir, un 10.67% del total del salario que, gan que gana el trabajador. Ahí no ha incluido la bonificación de incentivo, pero digamos va todo lo que es parte del salario. Así que, Marta Yolanda esto es un golpe muy, muy fuerte a, a, la, a la micro y pequeña empresa, micro y pequeño emprendedor en Guatemala y al sector de profesionales. A mí me asombra el silencio que ha habido de parte de, de las agrupaciones, del sector privado. Eh, o de los colegios profesionales, es increíble que el silencio que había en esto, hay un representante de casi en, en el Ix pero no sé, que pues, tal vez representa a los empresarios grandes, que pues para ellos, ellos ya están afiliados al Ix no hay ningún problema, no hay ningún cambio, eh, pero para todo aquel micro y pequeño empresario, y para todo profesional que la mayor parte de profesionales tienen entre uno y dos trabajadores, pues esto sí es un golpe sumamente duro.
1: Gracias eh, Luis Pedro, Jorge tiene una pregunta Sí,
2: no, solo añadiendo de que adicionalmente hay que tomar en cuenta para que lo sepan los trabajadores de estos lugares que ahora les van a descontar un 5 y pico por ciento de, de su sueldo 4.83 4.83 por ciento de su sueldo para afiliarlos a LIX porque también ellos tienen que pagar una parte de su sueldo que ya están recibiendo actualmente
0: Correcto, hay una deducción ahí como mencioné y oh, vamos a ver también, este me imagino esto va a venir a ayudar a, a, en los temas de pensiones, seguramente ellos estarán contando con este nuevo aporte para darle sostenibilidad al sistema que está completamente colapsado, eh, pero yo ya quiero ver el, el, el pésimo servicio que presta el ICE en temas de salud. Eh, la presión, la nueva presión que va a tener de la cantidad de personas que teóricamente pues, están obligadas a, a inscribirse y a darles el servicio de, de, de enfermedad, maternidad y, y accidentes. Esa presión de gasto va a ser, y, y de personas que tienen que atender, pues, ya quiero ver yo cómo responde la institución ante esto. Y por otro lado, como bien decía Marta de Blanda al inicio de la entrevista, esto definitivamente es un incentivo a la informalidad y Un incentivo a que algunas personas pues van a tener, van a empezar a asignar, no es lo correcto, pero seguramente habrán personas que van a empezar nuevamente con los temas de facturaciones, empleados, y, y esto definitivamente es un incentivo a la informalidad, que de he hecho la informalidad de Guatemala es de las más altas de América Latina, eh, cerca del 80% de la actividad económica se da en, eh, mayormente en, en informalidad.
1: Eh, Luis Pedro, gracias por acompañarnos. Eh, tenemos que ir a la pausa, pero antes de hacerlo, quisiera que invitaras a los oyentes para dos cosas. Primero, para el seminario de la Liga de los Libereros de las Contradicciones del Derecho Penal, y luego para nuestro programa a las 5 de la tarde.
0: Claro que sí, Marta Elena, muchas gracias nuevamente eh, por el espacio. Los invito, por, realmente estamos ya por terminar el seminario del libro Las Contradicciones del Derecho Penal del juez federal argentino, juez penal de lo penal federal argentino, eh, Ricardo Manuel Rojas, un libro excepcional, un aporte a, a aquellos que pues defendemos las ideas de la libertad y creemos en el liberalismo clásico, pues esta es una visión muy liberal, muy objetiva eh, sobre lo que debería ser el derecho penal. Eh, completamente disruptivo a, a lo que tradicionalmente se enseña en las facultades positivistas de lo que es o debería ser el derecho penal. Hoy estamos ya en sus eh, pues, fases finales. Hemos tenido pues un par de meses ya eh, de, de conversatorio excepcional con todos los participantes ahí sí que para para los miembros de de los Libereros eh, Plus eh, que están pues y aquí que están ya eh, ya son miembros de, 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 pues, de este ...de este importante grupo de personas que creen y apoyan las ideas de la libertad. Por el otro lado, hoy a las 5 de la tarde vamos a estar con Marta ...y vamos a, a continuar, probablemente terminemos el tema de la importancia... ...que significa entender eh, lo, lo perjudicial que es la deuda pública... ...cómo esto nos afecta a cada uno de nosotros... ...y cómo está integrada la deuda pública en Guatemala... Eh, y cuánto realmente nos toca pagar a cada uno de los ciudadanos y cuál es la realidad de la deuda pública en Guatemala, que se nos pinta de parte de los políticos y gobernantes que Guatemala no está endeudada y que podemos pagar cómodamente nuestra deuda. Eso no es así y es parte de lo que veremos con Marta Yolanda Díaz Durán hoy a las 5 de la tarde en Libertópolis.
1: Luis Pedro, gracias por, por acompañarnos y pues bueno, te veo a las 5 de la tarde.
0: Buenas tardes, Marta de la audiencia, hasta luego.
1: Adiós. Y antes de irnos a la pausa, una breve nota tecnológica, apreciables amigos, vamos a anunciar que es la siguiente actividad que tenemos dentro del contexto de la cobertura eh, para estas elecciones 2023. Si nos vamos a aventurar a hacer un Twitter Spaces, así es, Twitter Spaces en Libertópolis, o sea, en arroba Libertópolis en Twitter, mañana a partir de las 7 y cuarto
2: de, de la noche. George... Así es, vamos a tener un Twitter Spaces donde vamos a hablar acerca de la incertidumbre al elegir a nuevos gobernantes y con esto arrancamos el bueno, después de la, el, realmente arrancamos el viernes la campaña de LiberVoto 2023 y eh, pues con esta es la siguiente actividad que vamos a hacer, un Twitter Spaces para poder participar lo que tienen que hacer es ir a la cuenta de Libertópolis en Twitter, es arroba Libertópolis, ahí está ya publicado el link para que ustedes puedan participar, lo puede, en cualquier momento pueden darle clic al link y le, les, Twitter les permite la opción de dejarlo grabado para que les avise de que ya va a empezar, el, mañana a las 7 y cuarto de la, de la noche y para que ustedes puedan participar en esta nueva modalidad
1: Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes a, a una breve nota tecnológica, quédense con nosotros
2: Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar acerca de una nueva herramienta que me parece genial, que eh, es de una empresa alemana que se llama Deeple. Esto es D-E-E-P-L. Para quienes no lo conocen, DeepL es una aplicación de traducción de inteligencia que utiliza inteligencia artificial y eh, yo la vengo usando desde hace ya meses y realmente es muy muy buena es de lo mejor que, que he logrado encontrar y eh, tiene uh, la, la, la la ventaja de que puede uno eh, traducir desde pequeños textos puede tener una aplicación en la computadora eh, ya incluso ya tienen una opción para tener también así en los browsers y adicionalmente puede uno a, a, eh, traducir archivos así eh, de manera rápida eh, entonces esta es la, la aplicación que ya estaba funcionando desde hace varios meses y la semana pasada anunciaron una nueva aplicación, la misma empresa, utilizando la tecnología que ya utiliza en el sistema de traducción. Y esta se llama Grite, o sea, Deeple Grite, sería entonces de, de, Deeple, es D-E-E-P-L, y Grite de escribir, y esta aplicación lo que busca es eh, mejorar la, la el estilo de escritura de las personas, entonces uno le mete textos, ahorita entiendo que solo en inglés, pero que ya va a estar en los demás, eh, o en muchos más idiomas eh, poco a poco, y... Eh, con esto, él lo que hace es revisar la gramática, grabar la, gr revisar la puntuación y eh, ofrecer sugerencias para una que, en que los textos tengan mejor claridad utilizando la misma tecnología que ya han probado en, el, en la aplicación de traducción. Y de hecho, ellos... Eh, también eh, le dan la opción de cambiar el tono de, la, de, la, de lo que uno está escribiendo y adicionalmente para más adelante ellos están eh, ofreciendo de que también va a poder uno cambiar el tipo de escritura en el sentido de si es algo profesional o si es algo familiar y, eh, y adaptarlo a ese tipo de, de escritura entonces la aplicación se llama Grite y eh, se puede usar eh, se puede usar de manera Gratuita eh, Con algunas limitaciones Y eh, también ellos eh, Tanto en la aplicación Dipple como imagino Que en Write también eh, van a tener también Una aplicación pagada, sin embargo pues eso Van haciéndolo de país en país Y, y los guatemaltecos todavía no podemos pagar O sea que hay que utilizar a puro tubo La aplicación gratuita Pero eh, yo les invito a que lo prueben Repito, la parte de traducción se llama Dipple Y eh, la nueva aplicación Que es para gramática y la el estilo de escritura se llama Great, que sería en este caso Deeple Great. esta las imágenes que vemos, pues son de, de, de la empresa Deeple y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
1: Como les mencionaba, este eh, importantísimo capítulo 3 de su libro, más reciente libro de no ficción, La inflación como delito, donde va a hablar de la evolución de la moneda y la intervención estatal. En 15 minutos, que va a durar la libercátedra, usted va a emprender un montón. Así que como Jorge y yo, espero que ustedes también acompañen a Ricardo Rojas en, en la Liber Cátedra de hoy. Estoy eh, de regreso, pues les recuerdo, los espero a las 5 de la tarde en la emisión vespertina de Libertópolis. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, recuerden. Y sean felices, muy pero muy felices.
3: Capítulo tercero, la evolución de la moneda y la in, eh, intervención estatal en la moneda. Eh, vimos eh, en el capítulo anterior cómo es que la moneda surge en el mundo, cómo surge como una forma espontánea de imaginación de, los de ciertos empresarios que se dan cuenta que encontrar un medio de intercambio es eh, importante para facilitar el comercio. El trueque era muy engorroso, ciertos bienes ayudaban. Así nace eh, espontáneamente la moneda, nadie la creó. Eh, y lo que se fue usando como moneda con el tiempo fue cambiando hasta llegar, como vimos, a los metales preciosos, el oro y la plata y fundamentalmente en algún momento el oro, porque también al mismo tiempo la, el mundo iba creciendo, eh, iba evolucionando, y por lo tanto la cantidad de riqueza también iba creciendo en el mundo, y requería de un dinero que fuera acorde para permitir las transacciones cuando ya eh, la cantidad de, de, de intercambios era muy grande, por lo tanto el oro que tenía un amplio valor por unidad, eh, se perfila como la, la moneda por excelencia. Eh, ahora bien, eh, andar con oro por la calle era a la vez eh, inseguro y, y poco práctico. ¿no? Uno no eh, podía tener al algunas monedas de oro, plata o cobre para hacer transacciones menores, pero no podía andar con lingotes de oro en el bolsillo y entonces aparecen... Eh, los bancos, los bancos surgen en el mundo como una forma de guardar cantidades de oro eh, y entregar a cambio certificados. ¿no? La, la, eh, en el mundo del derecho se estudian eh, el nacimiento de las letras de cambio, los pagarés y, y, y distintas formas de títulos comerciales como mecanismos por los cuales alguien tiene oro depositado en un banco y entonces celebra con otros comerciantes una serie de contratos eh, comprometiéndose a entregar eh, el oro en algún momento y, y esto lo hace fundamentalmente por motivos de seguridad. Piensen a finales de la Edad Media, en Europa todavía los caminos no eran seguros y por lo tanto uno no podía andar de una ciudad a otra cargando grandes cantidades de oro y lo más práctico era el, eh, el comerciante de una ciudad le entregaba un documento por el cual se comprometía a entregarle cierta cantidad de oro en otra ciudad, pero al mismo tiempo los bancos cuando recibían ese oro en depósito, le entregaban al dueño un certificado que eh, equivalía al oro y entonces él podía en cualquier momento llevar ese certificado y le entregaban el oro, pero esos certificados luego empezaron a ser... Eh, transferibles o, o no ser nominativos, y por lo tanto, el que tuviera el certificado en sus manos, en su poder, eh, independientemente de quién fuera, podía ir y, y cambiarlo por el oro. Y con el tiempo la gente se empezó a acostumbrar a que no hacía falta eh, ir a buscar el oro a los bancos, sino que era eh, preferible utilizar los certificados como medio de intercambio sabiendo que en cualquier momento cualquiera que quisiera eh, recuperar el oro eh, iba al banco y cambiaba el certificado por el oro. Eh, así nace el dinero, el dinero de papel, eh, pero que en sus orígenes eh, simplemente era una representación del oro que estaba guardado en un banco. Eh, no, no tenía ningún valor en sí mismo el billete. Eh, no, no, no era dinero el billete, sino simplemente el, el dinero era el, el, el oro. Eh, el billete servía como un medio de certificar la propiedad de ese oro. Eh, pero rápidamente la gente se empieza a acostumbrar a que era mucho más práctico eh, utilizar eh, billetes en el mercado que andar acarreando oro, siempre en la medida en que tuviera la seguridad de que eh, esos billetes iban a estar, eh, perdón, que ese oro iba a estar depositado y que se podía recuperar en cualquier momento. Eh, pero ahí empieza un poco la, la historia de los problemas eh, de la intervención estatal en la moneda, de la intervención generalizada del Estado en la moneda, que desencadena en tiempos actuales en los graves problemas monetarios y de inflación que existen en todo el mundo, porque eh, haciendo un raconto histórico que, cuáles serían las formas de intervención estatal eh, en, en, el, en el tema monetario, vimos en el capítulo anterior que originalmente la primera forma de intervención era la acuñación, o sea, para, con el objetivo o, la, o la, el argumento de darle certidumbre al valor de la moneda, esto es al peso y la cantidad de oro que tenían, eh, los soberanos eh, toman la función de acuñar la moneda y darle la certeza a la gente de que esa moneda es, es verdadera. Pero como vimos, eso también trae una trampa, el monarca podía hacer trampa y podía acuñar monedas con menos oro y, y, y usar el oro que le sobraba para acuñar nuevas monedas y entonces incrementar teóricamente la cantidad de riqueza, porque en la medida en que la gente confiara en el monarca y confiara en que Ajá. la moneda que le estaba dando tenía el, 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 la cantidad de oro que, que se comprometía a tener, la iba a aceptar. Entonces el monarca podía incrementar su riqueza y la usaba para pagar sus gastos, no es casual que los emperadores romanos hicieran esto, que Diocleciano hiciera esto, porque las cargas de las expediciones, invasiones y guerras del de, de ejército romano requerían mucho dinero y una forma que encontró cuando ya no podían cobrar más impuestos era precisamente devaluarle eh, la, el valor de las monedas que usaba la gente y incrementar su cantidad. Luego... <coughs> cuando se generaliza el uso de billetes en, eh, como representación de la moneda, los gobernantes encuentran otra forma de poder intervenir que tenía que ver con eh, justamente eh, alterar la cantidad de billetes con relación a la moneda, al, al, al oro que estaba depositado. ¿Y cómo hacían eso? <coughs> en primer lugar manejando la convertibilidad. Esto fue, tal vez, el preludio de la desaparición del patrón oro. Cuando los gobiernos le dicen a los bancos, miren, ustedes tengan el oro en reserva, eh, por una ley vamos a declarar que los billetes no son convertibles o que la conversión está suspendida por un tiempo. Entonces, ustedes no se preocupen, en algún momento van a volver a poder recuperar el oro, pero por ahora, como estamos en una crisis, como estamos en guerra o tenemos un problema grave económico, eh, el oro no lo van a poder re retirar. Sigan usando los billetes como todos los días, como siempre, y en algún momento recuperaremos o restableceremos la convertibilidad, pero por ahora no se puede usar. Entonces el Estado empieza a disponer del oro que está en los bancos y le hace... Eh, usar a la gente los billetes que están circulando, que en realidad no tienen ningún valor en sí mismos. Recuerden, el valor de esos billetes era eh, solamente como representación del oro que estaba depositado en los bancos. Si no pueden recuperar el oro con esos billetes, eh, básicamente no tienen ningún valor, salvo esta promesa del gobierno de que en algún momento va a restablecer la convertibilidad. Y, con, y a lo largo del tiempo pasó varias veces, bueno, se suspendía la convertibilidad, el Estado usaba el oro para, para pagar sus guerras y luego restablecían en algún momento la convertibilidad y la gente se fue acostumbrando a que el, el dinero en realidad eran estos billetes y no el el oro. Tenían la esperanza de recuperar el oro, pero se acostumbraron a usar los billetes. Pero luego los gobiernos se dieron cuenta de otra cosa más. Eh, eh, yo puedo emitir billetes por encima de los que emitieron los bancos y puedo hacer que la gente eh, use esos billetes del mismo modo que usa los billetes de los bancos que, que representan el oro. Por lo tanto, puedo empezar a emitir billetes estatales y hacer que la gente los use, así como están usando ahora los otros billetes. Y empieza a emitir sus propios billetes. Fíjense que uno de los, vamos a verlo, ¿no? pero uno de los ejemplos más tradicionales de hiperinflación es la de Alemania, ¿no? entre los años 20 y 23, que fue producto de, al terminar la Segunda Guerra Mundial, tenía tantas deudas el, el gobierno alemán que eh, de la noche a la mañana empezó a emitir, emitir, emitir billetes que no tenían ningún tipo de respaldo y en cantidades enormes y empezó a hacer que la gente los empezara a usar. Entonces eh, hubo una idea de los gobernantes de que eh, podían manejar la moneda y podían aprovecharse del de poder del monopolio estatal de la legalidad para obligar a la gente a utilizar billetes que cada vez tenían menos respaldo. El oro cada vez se fue eh, dejando de lado. ¿no? La idea del de patrón oro, donde el oro era la moneda y los billetes simplemente representaban el oro, que se podían cambiar esos billetes por moneda, pasó a convertirse en un patrón cambio oro, donde este, en definitiva el dinero era, empezaron a ser los billetes y no eran convertibles, pero los gobiernos decían que el oro que estaba en sus arcas era el respaldo de esos billetes. Uno no podía ir con el billete y cambiarlo por el oro, pero la tranquilidad que el Estado les daba era que eh, eh, el gobierno respaldaba esos billetes que circulaban con el oro que tenía en sus arcas lo cual era muy difícil de comprobar porque uno tenía que tener información sobre la cantidad de billetes emitidos respecto de la cantidad de oro guardado y esa información no siempre se daba y no siempre era veraz, con lo cual poco a poco el oro como moneda fue siendo desplazado por el poder estatal de emitir billetes y obligar a la gente a transar con los billetes que emitía el, el Estado. Hasta que en un momento determinado las distintas suspensiones de convertibilidad eh, terminaron con la eliminación total del patonoro. Eh, ya se había terminado el patonoro, pero formalmente eh, en 1972 el gobierno de Estados Unidos eh, declaró directamente terminada toda cualquier forma de convertibilidad y la gente empezó a tener a, a utilizar dinero fiat, esto es dinero emitido eh, por el Estado sin ningún respaldo. Ya piensen, el dinero dejó de ser la, eh, la, 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 eh, un bien, un bien con un valor de uso. ¿no? como podía ser el oro, pero también como fue el trigo, el cuero, la sal, y empezó a ser un pedazo de papel que no tenía ningún valor de uso, más allá que eh, el, el, el de la obligación de su aceptación por parte de las personas. Eh, y entonces, a partir de ese momento, la moneda fue convertida totalmente en un uh, bien manejado, Manejado discrecionalmente por los gobiernos Con las consecuencias que vamos a ir viendo En los próximos capítulos Fundamentalmente el de la inflación Al que nos vamos acercando
0: Libercast presentó Una producción de Libertópolis